0: Y llena corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
1: Guacamole.
0: ¿Vieron que alguien dijo de la popa? ¿Vieron? Tiene que ver con la elección de los aguacates. Yo lo sabía, yo Viste, lo sabía. Todo está conectado. Exacto, todo se conecta aquí. Lo que no se conecta es que hoy no vamos a hablar de guacamole, ahora vamos a hablar de postres saludables, postres healthy, con nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio.
1: ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, niñas, hola, Ingrid, hola, muy buenos días. Este tema tan rico, tan dulce. Que podemos disfrutar, seguramente las tres vamos a compartir muchas recetas que tendremos mm. para eh, podernos satisfacer este antojo dulcecito, pues sin tantas calorías y que sin que afecte tanto nuestra salud. Hoy nos da
0: más gusto que nunca escucharte. <risa> <risa> Oye, pero te iba a decir, si ¿sí hay
2: postres con aguacate, de hecho ahora se utiliza mucho el aguacate para ciertos postres, ¿no? Este, ¿vale?
1: sí, ahora lo he visto muchísimo eh, en México, porque tengo entendido y a lo mejor la gente que nos escucha de América del Sur eh, nos aclararán que este uso del aguacate de manera dulce o palta, que le llaman uh -huh. de manera dulce, eh, con azúcar incluso se usa mucho en algunos países Siembra, de Centroamérica uh -huh. y América del Sur, y fíjense que esta afinidad que tenemos los seres humanos por lo dulce, no es casualidad, no es que seamos unos glotoncillos de pan dulce, aunque a veces sí lo somos, pero tiene una explicación científica. Hay varias teorías eh, de que nos explican por qué tenemos como tanta afinidad por la galletita, el chocolatito, el pancito dulce. Una que me parece súper interesante es un estudio que hicieron en Estados Unidos en la Universidad Howard Hughes y encontraron en ratones que hay una un canal, una relación entre el cerebro y la glucosa, es decir, que la glucosa estimula el cerebro y nos da una... Eh un sentimiento, una emoción de recompensa, como de sentirnos bien. Y esto se detona en cuanto probamos el dulce y se va el azúcar al intestino, el intestino le manda una señal al cerebro que quiere más azúcar y entonces, eh, bueno, lo hacemos como de manera repetida. Y otro estudio que me fascina, porque se me hace bien interesante, habla uh -huh. sobre eh, la teoría de la evolución de las especies y dice que esta afinidad que tenemos por el dulce viene de nuestros antepasados, los hombres eh, que cazaban, ¿no? Y que pues pasaban muchos tiempos, muchos días en hambrunas, porque ustedes se acuerdan que cazaban y después eh, tenían un tiempo sin volver a cazar y entonces pa pa padecían hambrunas. Y entonces cuando tenían carbohidratos enfrente, como alguna fruta o algún cereal, pues trataban de comer suficiente o en abundancia para tener suficiente energía para esos días de hambruna, pero bueno, cabe mencionar que en ese entonces cazaban mamuts y eh, eran perseguidos por los leones, ¿no? Ahora uh -huh. pedimos la comida desde nuestro celular, entonces ahí el impacto que pudiera tener el estar comiendo mucho azúcar y tener tan poca actividad física, pero bueno, no todo es malo, como lo hemos platicado uh -huh, aquí, uh -huh. el equilibrio es fundamental y hay veces que realmente el cuerpo pide no sé si les pasa, chicas, uh -huh, uh -huh. que más que querer un postrecito, como que necesitas algo dulce. Como uh -huh. que si hay periodos del mes o del día en donde tu cuerpo te pide dulcecito, poco no. Sí, Uy, ¿sabes? La las
0: mujeres. Sí, uh -huh. ¿sabes qué? A mí me pasa que desde que como eh, menos azúcar, necesito menos eh, azúcar. Exacto. Uh -huh. O sea, y entonces, antes yo decía que para mí lo dulce era lo más importante y ahora no. Ahora se me antojan muchísimas más las cosas saladas, pero eh, sí hay veces en donde necesito... Eh, son como dos opciones, o que si sí siento una bajita de azúcar, ¿no? Uh -huh. Como cuando va a llegar mi periodo, por ejemplo, Exactamente. ahí sí uh -huh. necesito comer chocolate o un dulcecito, o cuando me siento triste. Cuando uh -huh. cuando algo no salió bien o cuando tuve una situación que, que fue como desagradable, uh -huh. ahí siento que, no, y ahí sí no sé si es una cuestión de mi inconsciente, que necesita como una compensación dulce para endulzarme, ¿sabes? Es Exacto. Como, pues es lo que decía ¿cómo?
2: Vale al principio, ¿no? Cómo está unida la, la glucosa al cerebro y lo toma como esta recompensa, Ajá. ¿no?
0: Ajá, pero siento que tiene que ver con querer más dulzura en mi vida, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces siento que si me como un chocolatito o algo así, como que de esta manera lo compenso. Ahora, la buena noticia es que podemos disfrutar de estos gustitos y que sigan siendo saludables porque es justo eh, de lo que nos está hablando el día de hoy de nuestra querida Valeria. Pero nos tenemos que ir a un corte, ¿vale? ¿Nos esperas ah. unos minutitos? Claro que sí. Venga, <risa> vamos a un corte y volvemos. Estamos hablando de postres saludables con Valeria Rubio.
2: hemos de entrar rápidamente porque yo no puedo creer que solo nos quedan cinco minutos y yo tengo libreta y lápiz ya desde hace rato porque quiero mi postre saludable que nos va a dar nuestra nutróloga Valeria Rubio, si es que adelante vale qué nos tienes para opción de postre saludable.
1: Anótelen, dejamos lo mejor para el final. Eso. Yo creo que lo ideal es combinar siempre, como les digo, carbohidrato con proteína. Entonces el carbohidrato puede ser una fruta y proteína puede ser yogurt, puede ser queso cottage, puede ser nueces, puede ser almendras. Entonces, por ejemplo, un buen postre es ate con queso, un pedacito mm. de ate con un pedacito de queso, puede ser de estos quesos bajos sin grasa. Otra opción son fresas con yogurt eh, natural eh, sin azúcar le podemos poner un poquito de miel, un poquito de edulcorante. Otra opción puede ser, por ejemplo, fruta con uh -huh. queso cottage, también le podemos poner un poquito de edulcorante. Si queremos de plano ya meter un poquito de más eh, chocolate y demás, podemos usar cacao o coco al 70% y lo podemos utilizar también a lo mejor en un smoothie con hielo, también un poquito de edulcorante o eh, pues el azúcar de su preferencia. Eh, platanitos de preferencia, ¿no? fritos, pero pueden llevar, aunque no es tanta proteína, la grasa ayuda para el índice glicémico, con crema reducida en grasa, canela y un poquito de stevia o eh, azúcar, si es que así lo prefieren. Y pues básicamente eso, mis niñas, eh, combinar carbohidrato con proteína, tortita de arroz con crema de almendra es otra buena opción, mm -hmm. pero son estas opciones que podemos comer como a media tarde cuando, mm -hmm. o después de comer, que queremos un dulcecito. Y ya así de plano, gente, es importante, quieren un post delicioso, cómalo, saboreenlo, disfrútenlo, no pasa nada y al otro día continúan con su régimen.
0: Vale, si no queremos utilizar endulcorante, uh -huh. ¿cuál de las azúcares sería la mejor opción, la más
1: saludable? Todos los azúcares, tanto azúcar blanca, moscabado, la miel, la mermelada, tienen el mismo índice glicémico y las mismas calorías. La única diferencia es que son más o menos procesadas. Las menos procesadas son la miel de abeja, el pioncillo, son azúcares menos procesados, más naturales, que el azúcar refinada y pues la miel de maple, digamos, básicamente. El azúcar cavado estaría entre los dos. Como que no es tan refinada con la blanca, pero no es tan natural como la miel de abeja. Hay una opción increíble en México que es la miel de agave. Esa yo uh -huh. la utilizo muchísimo porque es dulce, es natural y tiene súper bajo índice glicémico. Lo pueden usar hasta las personas que tienen diabetes. Perfecto. Oye, ¿y la de coco y la del monje? La del monje me fascina también, no la mm -hmm. mencioné, pero eso sí es un edulcorante no nutritivo, o sea, no aporta calorías y viene de una fruta, y el coco, pues la verdad, Ingrid, es que el azúcar del coco, no el coco no es una buena fuente de azúcar, el coco mm -hmm. es una buena fuente de grasas, grasa. sobre todo saturadas, mm -hmm. entonces digamos que no es eh, tan natural, eh, ni tan libre de, de glucosa como lo son, por ejemplo, el fruto del monje o la stevia, que sí son completamente libres de glucosa.
2: Oigan, yo no sé si ustedes, o yo soy la única loca, pero a mí me encanta como a media tarde hacerme hot cakes y me parece que ahora hay tantas recetas para hacer eh, hot cakes con plátano, avena, huevo, o sea, que son bastante nutritivos. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, me parece padrísimo, Tam. hotcake de avena, hotcake cake integrales eh, con miel, puede ser de abeja, de maple. Ahora hay miel de maple también sin azúcar, insisto, todo con medida. Y depende mucho de cada quien, porque hay que recordar que los edulcorantes que no aportan azúcar, más que estar eh, diseñados para la pérdida de peso, están diseñados para las personas que no pueden metabolizar el azúcar para las personas con diabetes. Para esas personas que no pueden comer nada de azúcar es una buena alternativa de vez en cuando. Si no tenemos este problema, podemos usar cualquier otro edulcorante, eh, como decíamos, Ine, uh -huh. nada más con moderación para no... De activar este mecanismo que les decía al principio, Perfecto. de que a medida que más consumamos azúcar, más el cerebro nos las va a pedir. Muy bien. Oye, Vale, esto
0: estuvo buenísimo, pero nos tenemos ya que ir. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Gracias, Ingrid. En, en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook, igual nutrióloga Valeria Rubio. Les mando un beso, chicos. Ay, nosotras a ti. Ustedes. Igual para ti,
2: Vale. Muchísimas gracias. Pues nos esperamos, o te esperamos, más bien, la próxima semana. Besos. Besos. Bye. Gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotras. Los esperamos con mucho gusto y mucho amor el día de mañana en punto de las 10 de la mañana aquí en MBS 102.5. ¿Verdad, Ingrid? Sí, que tengan ¡Eh! un hermoso día.
0: Los abrazamos, los queremos y estaremos muy felices de que nos acompañen nuevamente mañana. Que tengan un día maravilloso. Bye. Bye.
2: Bye.
0: Ingrid y Tamara